0: بردوسی خانی، قسمت 118 هم، داستان اردشیر و کرم هفت با با قسمت قبل رسید به اونجا که اردشیر بر اردوان پیروز شد و با دختر او هم ازدواج کرد و عملا صاحب کل منطقی که تحت امر اردوان بود شد حالا اردشیر در راه این هست که به پادشاهی کل ایران برسه اولین نبردش در مقام یکی از شاهان ملوک توایف با اقوام کوچنشین منطقی زاگروس هست سپاهی از استخر بیمر ببرد بشد ساخته تا کند رزم کرد کلمه کرد رو یک بار خیلی وقت پیش در داستان زحاک داشتیم یک نکته هم که باید یادآوری بشه اینکه که کرد در زبان شاهنامه و کلا در زمانهای که شاهنامه نوشته می شده فقط مختص به اون اقوامی که امروزه کرد میخونیم نبوده بلکه کرد به معنای عام اقوام کوچنشینه زاگروس که اقوام کرد امروزی بخشی از اونها محسوب میشند پس اینجا یک لشکری از استخر که پایتخت اردشیر هست داره حرکت میکنه به سمت کردها به نیکی ز یزدان جاست موزد که زد بران بوم و بر خونه دوست پس الان در این بیت هم مشخص شد که انگیزه اردشیر اصلا از نبرد کردن با این کردها اینه که اون اقوام مشغول راهزنی هستند در اون منطقه ها و امنیت اون منطقه رو دارن خراب می و به همین دلیل برای اینکه اردشیر پایگاه خودش به عنوان شاه کل ایران رو بتونه تضمین کنه در اولین قدم بعد از ماجرای اردوان باید بره و این اقوام راهزن رو شکست بده چه شاهرد شیر اندر آمد به تنگ پذیره شدش کرد بیمر به جنگ یکی کار بود خار دشخار گشت ابا کرد کشور همه یار گشت یکی لشکری کرد بود پارسی فوزون ز گردان او یک به سی پس همین ابتدای داستان داریم میبینیم که موقعیت عجیبی پیش اومده این اقوام کردی که اردشیر میخواست بره حمله کنه به اونها خب یک اقوام کوچک راهزن بودند اما لشکرهای بزرگی از ایرانیان میشه حد زد از پادشاهان محلی نقاط دیگر ایران به کمک این قومیان برای اینکه اینها میخوان مطمئنشن اردشیر قدرت بالایی نمیگیره پس ناگهان اردشیر مقابل یک لشکر خیلی بزرگتر از لشکر خودش قرار گرفته یکی روز تا شب برآویختند سپاه جهاندار بگریختند. ریختند ز کشته و خسته بردشت جنگ شد آورد گه همه جای تنگ جز از شاه با خارمای سپاه نبود نامداری بران رزمگاه. خورشید تابان و از گرد و خاک ها شد از تشنگی چاک چاک. همانگه درفشی برآورد شب که بنشاند آن جنگ و جوش و جلب. یکی آتشی دید بر سوی کوه بیامد جهاندار با آن گروه. سوی آتش آورد روی اردشیر همان اندکی مرد برنا و پیر. چو در آمد شبانان بودند، بران میش و بز پاسبانان بودند، فرود آمد از عصب شاه و سپاه دهانشان پر از خاک آوردگاه، از ایشان سبک اردشیر آب خواست، چمانه ببردند با آب ماست، بیاسود و لختی چریدان چه دید شب تیره خفتان به سر در ز خفتان نابسته بود بسترش به بالی نهادان کی مخورش، پس در این نبرد که لشکر اردشیر و خود اردشیر حث می‌زد خیلی آسون باشه صرفا رفته بودن تعدادی راهزن رو بکشن و تمام شه با یک لشکر خیلی بزرگتر روبرو شدن عملا مجبور به عقب نشینی شدن بخش زیادی از لشکرشون کشته شد خود اردشیرمون با یه تعداد خیلی کمی از سربازانش اینا فرار کردن در دل کوه به سمت یک گروهی از چوپانان پناه آوردن که آتش روشن کرده بودن و داشتن اتراق می‌کردن اردشیر از اونها آب خواست، اینها آب و غذا بهش دادند، این کلمه چمانه هم که شنیدیم گفت چمانه ببردند، چمانه یه کاسه است. پس اینجا اردشیر شکست خورده و تک و تنها مونده در اون کوهستان. سپیده چوب برزد ز دریای آب، سر شاه ایران برآمد، ز خواب. بی آمد به بالین او سرشبان، که پدران با دست تو روز و شبان، چه آمد که این جای؟ راه تو بود بزارام را خوابگاه تو بود بپرسید از این سرشبان راه شاه که از ایدر کجای آبام آرامگاه چون این داد پاسخ که آباد جای نیابی مگر باشدد رهنمای از ایدر کنون چار فرسنگ راه چو رفتی پدید آید آرامگاه و آن روی پیوسته شد ده به ده به ده در یکی نام بردار مه پس دیدیم که صبح شده و اردشیر داره از یکی از این چوپان ها میپرسه که برحال یک آبادی این وسط کجاست؟ چوپان گفت که مسیر سخته یک نفر راهنماییت باید بکنه چهار فرسنگ که بری میرسی به یک مجموعه از روستاها که برحال کت هم داره. چا بشنید از آن سرشبان اردشیر ببرد از رمه راه بر چند پیر. سفه بود ز کوهندر آمد به ده. از این ده سبک پیش رفت. مه سواران فرستاد برنا و پیر از این شهر تا خره اردشیر. خره اردشیر هم یادمون هست یک شهریه در منطقه فارس که همین آقای اردشیر بناش کرده. سپه را چون آگاهی آمد ز شاه همه شاد دل برگرفتند را به کردان فرستاد کار آگهان کجا کار ایشان بجوید نهان برفتند پویان و باز آمدند بر شاه ایران. فراز آمدند که ایشان همه نامجویان و شاد ندارد کسی بر دل از شاه یاد برانند که در سطر اردشیر گشت و شد بخت برناش پیر چو بشنید شاه این سخن شاد گشت گذشته سخن بر دلش باد گشت خب پس اینجا چی شد وقتی که به هر حال اردشیر با همین تعدادی کم هم تونست برسه به اون آبادانی مختصری که نزدیک راه بود نامه و سوارانی فرستاد به سمت خوره اردشیر و از اون طرف کاراگاهانی جاسوسانی فرستاد به سمت اون لشکر و گروه کوردها ببینید جریان چیه. چیزی که فهمید از طریق اون جاسوس ها این بود که کوردها دیگه پیگیر قضیه نشدن. یعنی اردشیر از این میترسید که اونها مثل یه لشکر خیلی ل همینطور ادامه بدن لشکرکشی رو به سمت اردشیر بیان به قصد کشتن او و این فرار کردن اردشیر کافی نباشه یا این اصلا حمله کنن به سمت پای تخت او ولی بعد فهمید که نه اینه اصلا کاری به اون کارا ندارن اینا صرفا همین که حمله اردشیر رو دفع کردن خوشحالن و کلان بیخیال این شدن که برن دنبال اردشیر ببینن جریان چیه و این یک خبر خوشه برای اردشیر چون میدونه الان میتونه لشکر اصلی خودش رو از پایتخت جمع کنه و یک حمله واقعی رو شروع کنه. گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سه هزار کماندار با تیر و ترکش هزار بیاورد با خیشتن شهریار. چو خورشید شد زرد لشکر براند کسی را که نابردنی بود چا شب نیمه بگذشت تاریک شد جهاندار با کرد نزدیک شد همه دشت از ایشان پر از خفته دید یکا یک دل لشکر آشفته دید چون آمد سپه بود به بالین کرد انان باره تیز تگرا سپرد براهیخت شمشی رو اندر نهاد گیا را زخون بر سرف سر نهاد همه دشت از ایشان سر و دست گشت به زمین کرد پرگست گشت این کلمه پرگست هم یعنی نابود پس اینها زدن و کلا این قومی که اونجا کامل شبیخون شده بودند و قافلگیر شدند تارمار کردند بی از زیشان گرفتار شد سطرگی و نابخردی خار شد همه کومه ها و شان به تاراج داد، سپه را همه بدر و تاج داد. جنان شد که دینار بر سر به تشت، اگر پیرمردی ببردی به دشت، نکردی به دینار او کس نگاه. زنی کختر روز و از داد شاهز مردی نکردی بدان جنگ فخر، گرازان بیامد به شهر ستخر. پس دیدیم که غنائمی که اینها کسب کردن از این نبرد با کردان، انقدر زیاد بود که اینجا گفت برای مثال اگر یه آدم یک سینی پر از دینار میگرفت میرفت اون جلو کسی اصلا محلش نمیزاشت. از بس که غنام دیگر خیلی بهتر و زیادتر بوده بفرمود کسبان به نیرو کنید سلیح سواران بیاهو کنید پس آسوده گردید یک سر به بازم که زود آید اندیشه روز رزم دلیران به خوردن نهاد سر چون آسوده شد گردگاه از کمر برندیشه رزم گشت شیر چون این داستان بشنوی یادگیر. پس اردشیر این نبرد رو که به این شکل برد خیلی سریع برگشتن به شهر استخر یک استراحتی داد به لشکر خودش و بهشون گفت که آمادشید برای نبرد بزرگ بعدی. اما این نبرد بزرگ بعدی یه مقداری داستانش مقدمه داره. پس الان داستان میخواد از اردشیر یک مدتی جدا بشه بره و مقدمه یک داستان دیگری رو بگه که ماجرای نبرد بعدی اردشیر ادامش خواهد بود ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدانگه که بگشاد راز از نهوفت ز شهر گجاران به دریای پارس چه گوید زه بالا و پهنای پارس یکی شهر بود تنگ و مردم بسی زه کوشش بودی خوردن هر کسی بدان شهر دختر فراوان بودی که بیکام جوینده نان بودی به یک روی نزدیکتر بود کوه شدندی همه دختران همگروه. از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ یکی دوکدانی ز چوب خدنگ. به دروازه دختر شدی همگروه خرامان از این شهر تا پیش کوه. برامیختندی خورش ها به هم نبودی به خوردن درون بیش و کم. نرفتی سخن گفتن از خواب خرد. از آن پنبشان بود. ننگ و نبرد. شدندی شبانگاه زی خانه باز شده پنبشان ریسمان تراز خب پس توصیف یک شهری رو داریم میشنویم که گفت این شهر اسمش هست گجاران و کنار دریای پارس هست دریای پارس میشه همون خلیج فارس و دریای عمان پس یک شهر بندری هست در جنوب ایران که یه ویژگی داشت گفت این شهر کلا خیلی وضع مالی خوبی نداشت و درش دختران خیلی زیادی بودن که مشغول به شغل نخریسی بودن این کلمه دوکدان هم که دیدیم دوکدان همون جبهی که درش دوک های نخریسی رو میگذارن. اینا دوکدان خودشونو خودشون رو میرن گوشه نشینن و صبح تا شب مشغول تبدیل کردن پنبه به نخ هستن. بدین شهر بیچیز خرم نهاد یکی مرد بود نام او هفت واد. بر این گونه بر نام او از چه رفت؟ از ایرا که او را پسر بود هفت. پس یک آقایی به نام هفتواد در این شهر هست که در همون بیت بعدم گفت دلیل اینکه اسمش هفتواده یا به نام هفتواد مشهوره اینه که تا پسر داشته. گرامی یکی دخترش بود و بس که نشمردی او مهتران را به کس چونان بود که روزی همه همگروه نشستند با دوک در پیش کوه آن کجا داشتند به گاه خورش دوک بگذاشتند. چونان بود که این دختر نیکبخت یکی سیب افگنده باد از درخت به رهبر بدید و سبک برگرفت. کنون بشنوین داستان شگفت. چونان خوب رخ میوه اندر گزید یکی در میان کرم بد انگشت از آن سیب برداشتش بدن دوکدان نرم بگذاشتش. چو برداشت آن دوکدان پنبه گفت. به نام خداوند بیار و جفت من امروز بر اختر کرم سیب به رشتن نمایم شما را نهیب همه دختران شاد و خندان شدند گشاد رخ و سیم دندان شدند خب چی شد؟ این آقای هفت واد که هفتا پسر داره یه دونه دخترم داره دختر ایشون هم مثل باقی دخترانی که گفت به همین شغل نخریسی مشغوله یک روز موقع خوردن ایشون یک سیبی رو که از درختی افتاده می داره، میخواد بخوره گاز که میزنه یک کرمی در این سیب هست. این کرم رو ور می داره میذاره توی همین جعبه دوکتان که دوک‌های نخریسی رو میذارن تو اون جعبه میگذاره و بعد به نظر میرسه حالا یا به شوخی یا به جدی میگه من به طالع این کرمی که الان پیداش کردم امروز میخوام از همه شما بیشتر نخ بریسم. و اینو که میگه بقیه دخترها هم به شوخی می‌گیرن و می و کارشون رو ادامه میدن دو چندان که رشتی بروزی برشت شمارش همی بر زمین برنبشت و از آنجا آمد به کردار دود به مادر نمود کجا رشته بود بر او آفرین کرد مادر به مهر که برخوردی از اختر ای خوب چه به شبگیر چون ریسمان برش دو چندان که هر بار بردی ببرد چون آمد بدان چهار جوینج به من برشتن نهاد دل و گوش و تن چون این گفت با نام بر دختران که ای ماه رویان اون نیکختران من از اختر کرم چندان تراز بریسم که نیزم نباشد نیاز برشت آن کجا آرشته بود پیش از آن به کار آمدی گر بودی بیش از آن سوی خانه بردان ترازی که رشت دل مام او شد چو خرم بهشت پس ایشون اون روزی که این قسم رو خورد به طالع و بخت این کرم گفت من بیشتر می واقعا دو برابر روزهای عادی تونست نخریستی کنه برد پیش مادرش مادرش خوشحال شد و فرداش دو برابر دوباره پمبه برداشت که نخ ریسی کنه و همین به این شکل هی ادامه داره میده و بیشتر از همه داره نخ میریسه همین لختکی سیب هر بامداد داد پری روی دختر بدان کرم داد و از آن پمبه هر چند کردی فوزون برشتی همین دختر پرفسون چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند با دختر پرهنر که چندین بریسی مگر با پری گرفت پاکتن خواهری. سبک سیمتن پیش مادر بگفت از آن سیب و آن کرم کندر نهفت همان کرم فروخ بدیشان نمود زن و شوی را روشنایی فزود به فالی گرفتین سخن هفت واد کاری که کردی به دل نیز یاد همه زختر کرم گفتی سخن برون نو شدی روزگار کوهن. پس ایشون همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر داره نخریسی میکنه طوری که پدر و مادرش میگن چجوری تو همچی کاری میکنی و این لو میده که بله من این کرم رو گرفتم و این کرم مایه بخت خوب من شده و در کنارش نکته هم که گفتی که هر روز یه تیکه خیلی کوچکی از این سیبهایی که میخوره رو به عنوان خوراک میده به این کرم هم بخوره مرین کرم را خار نگذاشتند به خوردنش نیکو همی داشتند تناور شدان و نیرو گرفت سر و پشت او رنگ نیکو گرفت همی تنگ شد دوکدان از تنش چون مشک سیح گشت پیراهنش مشکندرون پیکر و زعفران سر و پشت او از کران تا کران یکی نغز صندوق کردش سیاه درون ساخت جایگاه چنان شد که در شهر بی هفت واد نگفتی سخن کس بیداد و داد فراز آمدش عرض و آزرم و چیز توانگر شدن هفت فرزند نیز. پس اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که این کرم رو وقتی که آشکار کرد این دختر بر هفتواد واد, هفت واد نیات شخصی خودش رو به این کرم عرضه کرد یعنی دقیقا این کاری که این دختر کرده بود هفت هم میخواد از طالع خوب این کرم بهره ببره و دقیقا اتفاق هم میفته هفت واد خودش به سرعت سروتمند میشه هر هفت پسرش هم باش ثروتمند میشن در کنارش این هم فهمیدیم ای... که این کرم هی بهش بیشتر قضا میدادن هی بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که دیگه این دوکتان براش کوچیک بود رفتن یک جعبه و صندوق بزرگی آوردن این گذاشتن توی اون صندوق یکی میر بودن در آن شهر او یه سرفراز بالشکر و آبروی بهانه همی ساخت بر هفت واد که دینار بستاند از بدنژاد بس نام نامدار جمن شد بر روی بر هفت فرزند پیکار جود. زه شهر گجاران برآمد نفیر. برفتند با نیزه و تیغ و تیر. همین رفت پیشن در اون هفت واد به جنگ آمد و داد مردی بداد همه شهر بگرفت و او را بکشت بسی گوهر از جنگش آمد بموشت. به نزدیک و او اون مردم هم شد. ز شهر گجاران سوی کوه شد. یکی دز بکرد از بره تیغ کوه، شدن شهر با او همه هم گروه. نها دندران دز دری آهنین هم آرامگه بود و هم جای کین یکی چشمه بود بر کوه سار زبخت دندر درآمد میان حسار یکی باری کرد گردندرش که بینا به دیده ندیدی سرش چنان کرم را گشت صندوق تنگ یکی خوز کردند بر کوه سنگ چو ساروج سنگ از هوا گشت گرم نهادند کرم نرم نرم خب پس اینجا چی شد وقتی این آقای هفتواد و خاندانش به این شکل ناگهانی ثروتمند میشن یک فردی حالا داروغه ای کسی قد فردی این میخواد از هفتواد مالیات بیشتری بگیره میخواد ببینه خب این پولدار شده بیشتر ازش پول بگیره و هفتواد با این پسرانش علیه او شورش میکنند و با شورش کردن علیه و میزنن و اونو میکوشن و هفتواد عملا صاحب اون شهر میشه و اینها هم میرن به همون حالت شورش از این شهر بندری دور میشن میرن به سمت همین کوهی که نزدیک شهر بوده در اون کوه یک دزی قلعه ای می میسازن و دیدیم که وقتی این کرم بزرگتر هم داره میشه دیگه الان خیلی هم کرم نیست یعنی اسمش هنوز کرمه ولی دیگه واقعا بزرگ شده از اون صندوق هم دیگه بزرگتر میشه یک حوزی از جنس سنگ در دل این کوه میسازن و این کرم رو درون این حوز قرار میدن چنان شد که دارنده هر بامداد برفتی دوان از در هفت واد لویدی گرنجش علف ساختی بر آگند کرم آن بپرداختی خب لوید یعنی دیگ گرنج همون برنج پس این کرم خب هی بزرگتر شده دیگه دیگه یه ذره سی باینا بخواهم بهش بدیم جوابش نمیشه قضاش کافی نیست اینقدر برای اینکه غذای کافی به این کرم حالا آسا بدن هر روز یک دیگه برنج میپزن میدارن جلوی این کرم تا بخوره برای بر این کار بر پنج سال چو پیلی شدن کرم با باشاخویال چو یک چند بگذشت بر هفت واد بر آواز آن کرم کرمان نهاد خب اینجا هم یک بیتی شنیدیم که این بیتی مقدار مقداری مشکوکه حدس میزنیم شاید الحاقی هم باشه از نظر معنی هم خیلی با بقیه داستان همخوان نیست چیزی که گفته شد این بود که این کرم که حالا دیگه خیلی هم بزرگ شده و عملا مایه خیر و برکت این شهر به واسطه هفت وات شده به واسطه این کرم اسم اون منطقه و اون شهر رو میذارن کرمان این به نظر میاد که یک نسب سازی تا حدی بی‌معنیه به چند دلیل یک اینکه اولا از نظر منطقه جغرافیایی کرمان نمیتونه اونجا باشه این الان گفتن یک شهری نزدیک دریای پارسه خب هر حال کرمان مقدار فاصله داره با دریا و علاوه بر اون شهر کرمان نامش پیش از این در همین داستان ها اومده خاطرمون هست که دارا وقتی با اسکندر میجنگید فرار که کرد از منطقه استخر و جهرم و اینا که عقب ترفت رفت رفت به سمت کرمان پس شهری به نام کرمان تو داستان اسمش هست حالا قبلتر از اون هم تو دوره رو اینا هم یکی دوبار اسمش اومده پس اینکه این شهر تازه همون کرمان و کرمان تازه یک نام روش گذاشتن خیلی با منطقه بقیه داستان همخون نیست به نظر میرسه حالا یک جور نسبسازی بامزه و یک جور شیطنتی بوده که در داستان شده و ممکن حتی این بیت خاص الحاقی باشه به هر حال داستان رو ادامه بدیم ببینیم که حالا این جریان هفت واد و این شهر و این کرم بزرگ چی میشه همان دخت خورم نگهدار کرم پدر گشته جنگی سپهدار کرم بیار راستندش دبیر و وزیر گرنجش بادی خوردن و شهد و شیر سپه بود بودی بر درش هفت واد همان پرسش از کار بیداد و داد ز دریای چین تا به مکران رسید همه روی کشور سپه گسترید پسر هفت با تیغزن ده هزار همان گنج و هم آلت کارزار هران پادشاه کو کشیدی به جنگ چو رفتی سپاهش؟ بر کرم، تنگ، شکسته شدی لشکری کامدی. آمدی چون آواز این داستان بشنودی چونان شد دز نام و هفت واد که گردش نیارست جنبید باد حساری شدن پرز گنج و سپاه ندیدی بران بار بر باد را و پس این آقای هفت واد که در مرکز اون همین کرم خاص هست به برکت وجود این کرم که به نظر میرسه طالع و بختش طوریه که هفتواد رو نه تنها ثروتمند کرده بلکه پیروز کرده طوری که از هیچ لشکری شکست نمیخوره هفتواد همینجوری داره روی خودش رو گسترده تر هم میکنه و همین میره به سمت شرق گفت به مکران و چین هم داره میرسه و در این همینجوری گسترده کردن هر لشکری میاد حمله کنه به این قلعه هفتواد که میرسه شکست میخوره به واسطه تلسمی که حضور این کرم بر این قلعه ایجاد کرده حالا داستان هفتواد و کرمش رو که به عنوان پیش زمینه معرفی کرد بریم سراغ اردشیر اردشیر بعد از اون نبردش با کردان به همه گفت که آماده باشید برای نبرد بزرگتر اون نبرد بزرگتر با همین آقای هفتواده چن آگه شد از هفت واد اردشیر شیر نبود آن سخنهای او دلپذیر سپه فرستاد نزدیک اوی سپاهی بلندختر و جنگجوی چون آگاه شد زن سخن هفت واد از ایشان به دلبر نیامد یاد كمینگاه کردن در آن کوه كوه بیامد سوی رزم خود با گروه چون لشکر سراسر برا شوفتند. به گرز و تبرزین همی کوفتند، سپاه هندر آمد ز جاگ کمین، سیح شد آن نامداران زمین. کسی باز نشناخت از پای دست، تو گفتی زمین پای ایشان ببست. ز کشته چونان شد در و دشت و کوح. که پیروزگر شد ز کشتن سطوح. هران کس که بود زنده آن رزمگاه سبک بازگشتند نزدیک شاه. چون آگاه شد نامدار اردشیر از آن کشتن و غارت و دارگیر غمی گشت و لشکر همه بازخاند. به روزی سلیح و درم برفشاند. به تندی بیامد سوی هفت واد به گردون برامد سر بدنجاد بیاورد گنج و سلیح از حسار. بر او خار شد لشکر و کارزا. جدا بود از او دور مهتر پسر چون آگاه گشتوز رزم پدر برآمد از آرام و از خرد و خواب به کشتی بیامد بر این روی آب جهانجوی را نام شاهوی بود یکی شوخ بدساز بدخوی بود پس اینجا فهمیدیم اولش اردشیر خودش نمیره بلکه یکی لشکر کوچکی رو میفرسته و به نظر میرسه این لشکره نرفته سراغ این که اول بجنگن صرفا یک سپاهی فرستاده احتمالا برای اینکه ببینه بیعتی بگیرن از این هفت واد و بر این سپاه احتمالا کوچک لشکر هفت واد کمین میکنه میزنه اونا رو تارمار میکنه و همه اموالشون رو هم طبعا غارت میکنه و به غنیمت میبره خبر این ماجرا که به عردشی میرسه طبعا خیلی ناراحت میشه و حالا خودش میخواد لشکر بکشه شخصا بره به سمت هفت واد موازی با این داستان هم فهمیدیم که این آقای هفت پسر بزرگش در شهر دیگری جای دوری زندگی می کرده به نام شاهوی این پسر و الان سوار کشتی شده از رد شده و اومده به سمت پدر یک کلمه شوخ هم اینجا داشتیم درباره صفت این پسر گفت یکی شوخ بدساز و بدخوی بود از دو تا صفت بدساز و بدخوی می به معنی کسی که اهل شوخ طبعیه نیست. به معنی انسان بیشرمه. پس صفات این آقای شاهوی همین الان پیشاپیش پیش خیلی واضحه که منفیه. زه کشتی بیامد بر هفت واد. دل هفت واد از پسر گشت شاد. بیا راست بر میمن جای خیش سپه بود بود و لشکر آرای خیش. دو لشکر شد هر دو آراسته. پر از کینه و گنج و پرخاسته. بدیشان دیشن نگه کرد شاهردشیر دل مرد برناز شد از رنج پیر سپه برکشید از دروی دو صف ز خورشید و شمشیر برخاست تف چون آواز کوس آمد از پشت پیل همین مرد بیهوش گشت از دو میل بر خروشیدن گاو دم جهان پر شد از بانگ روین خم زمین جمب جنبان شد از میخ نال. هوا از درفش سران گشت لل از آواز کوپال بر ترگ و خود همی داد گردون زمین را درود تگ باد پاویان زمین را کنان در و دشت شد پر سر بیتنان برانگونه شد لشکر هفت واد که گفتی بجنبی دریا ز باد بیابان چنان شد زهر دو سپاه که بر مور و بر پشه شد تنگ راه بر این گونه تا روز برگشت زرد برآورد شب چادر لاج ورد ز هر سو سپه باز چید اردشیر پس پشت او بود یکی آبگیر چو دریای زنگارگون شد سیاه طلایه بیامد زهرد زهر دو سپاه خورش تنگ بود لشکر شاه را که بدخواه او بسته بود راه راه خب پس فهمیدیم حضور این پسر بزرگ آقای هفت واد چه تأثیری داشت ایشون اومد و شد سردار اصلی لشکر هفت واد و در این نبرد تمام ایار بین لشکر اصلی خود اردشیر و لشکر همین آقای شاهوی پسر هفت واد طبعا پیروزی با طرف هفت واد بود به واسطه باز همون بخت و اقبالی که اون کرم به اونها عطا کرده اینجا اردشیر شکست خورده عقب نشینی کرده رفتن کنار یک آبگیری و از نظر آزوقه هم در مزیقه هستند به این دلیل که راه عبور و مرور رو اون لشکر هفتاد بر اونها بسته و اینها نمیتونن آزوغه از جایی بیارن به جهرم یکی مرد بود کینژاد کجا نام او مهرک نوشزا چون آگه شد از رفتن اردشیر و از آن ماندن برلب آبگیر ز تنگی که بد اندران رزمگاه ز بحر خورشها بر برو راه ز جهرم بیامد به دیوان شاه ز هر بیاورد بیمر سپاه همه گنج او را به تاراج داد به بسی بدره و تاج داد پس چی شد؟ وقتی که لشکر اردشیر اونجا گیر افتاده از نظر آزوغان وضعیت خرابه خبر این شکست و گیر افتادن لشکر اردشیر که برمیگرده به پایتخت میرسه یک بزرگزاده ای شکم خودشو صابون میزنه میگه الان وقتشه این آدم اسمش از مهرک نوشزاد ایشون میاد بر تخت اردشیر میشینه تمام گنج های اردشیر رو هم تقسیم میکنه برای اینکه میخواد طرفدار برا خودش جور کنه و به عبارتی میخواد کودتایی کنه علیه اردشیری که الان در اون جنگ شکست خورده. چون آگاهی آمد به شاهردشیر پرندیشه شد لب آبگیر. همی گفت ساخت خانه را چرا ساختم رزم بیگانه را؟ بزرگان لشکرش را پیش خاند مهرک فراوان سخنها براند. چه بینید؟ گفت ای سران سپاه که ما را چون این تنگ شد دستگاه چشیدم بسی تلخی روزگار نبود رنج مهرک مرا در شمار به دواز گفتند که شهریار مبینات چشمت بد روزگار چون مهرک بود دشمنند در نهان چرا جست باید به سختی جهان تو داری بزرگی و گیهان تو راست همه بندگانیم و فرمان تو راست بفرمود تا خان بیا راستند می و جام و رامشگران خواستند به خان بر نهادند چندی بره به خوردن نهادند سر یک سره آن را به خوردن گرفترد شیر بیامد همانگه یکی تیز تیر نشستند آن یال فر بره که در رو غرقه شد یک سره بزرگان فرزانه رزم ساز زنان داشتند آن زمان دست باز غم هر کسی از جگر خون کشید یکی از بره تیر بیرون کشید بدیدند نقشی بران تیز تیر بخاندان که بود از بزرگان دبیر نبشته بران تیر بر پهلوی که ای شاه داننده، گر بشنوی چون این تیز تیر آمد از بام دز که از بخت کرم است آرام دز یلانداختیم سوی اردشیر بروبر برگذر یافتی پر تیر نباید که چون او یکی شهریار کند پس کرم اندر این روزگار زدیز تا بر او دو فرسنگ بود دل مهتران زان سخنت تنگ بود همه هر کسی خواندند آفرین ز دادار بر فر شاه زمین خب اینجا اتفاقای جالبی افتاد که بهتره همه رو با هم مرور کنیم. پس وقتی که خبر مهرک رسید به اردشیر همه یارانش که با او بودند پیمان با او بستند که بالای خدمت او محرک هم خواهیم رسید و بعد برای اینکه به حال آرامششون رو کسب کنند، بساط خورد و خوراک رو به راه انداختن. این وسط هم ممکنه سال پیش بیاد که خب حالا اینا این همه بساط و خوراک داشتن پس اون مزیقشون چی بود؟ خیلی داستانی رو درست جواب نمیده به هر حال احتمالاً مزیقه برای کل سپاه وجود داشته اما قضا برای اینکه حالا یک سفره شاهانه ای هم به پا کنن هنوز بوده در هر حالت اینا سفره قضا و می고사ری رو که به راه میندازن اتفاق عجیبی میفته در وسط این سفره یک بره کباب کردن ناگهان از معلوم کجا یه دفعه تیری میخوره به این بره کباب شده و تا کل بدن این بره رو فرو میره اینها این تیر رو بیرون میکشن میبینن که روی این تیر پیغامی نوشته شده اون پیغام همین بود که این تیر از بالای قلعی هفت واد به سمت تو پرتاب شده و ما عمدن این تیر رو زدیم به این بره میتونستیم تیر رو بزنیم به خود تو اردشیر و تو رو یه جا با همین تیر بکشیم اما عمدن این کار رو نکردیم چون خیلی حیفه که به دست اون کرم یک پادشاه به این بزرگی از دست بره پس اینجا این چیزی که شنیدیم همزمان هم یک تهدید خیلی بزرگی بود علیه اردشیر هم یک راز بزرگی افشا شد چون اردشیر و دیگران که خارج از این قلعه بودن اینا که در نیستن که دلیل شکست ناپذیری این قلعه وجود اون کرم و طالع خوب اون هست الان به واسطه این پیغامی که معلوم هم نیست کی فرستاده اینا خبردار میشن و بعد هم بسیار متعجب میشن از قدرت این تیر چون که نگاه میکنن میبینن که اون قلعه هفت واد دو فرسنگ دوره پس چجوری یه نفر تونسه دو فرسنگ دورتر تیر پرت کنه و با این دقت گفته من عمدن میزنم به این بره و به تو نمیزنم و دقیقا همکارم کرده خب پس الان که عردشیر از جریان این کرم خبردار شده باید بشینه و فکری کنه پرندیش بودان شب از کرم شاه، چوب بنشست خورشید بر جای ماه، سپه برگرفت از لب آبگیر، سوی پارس آمد دمان اردشیر. پس لشکر او بیامد سپاه زهر سو گرفته بر شاه، راه، بکشتند هرکس که نامدار همی تاخت با ویژگان شهریار. خروش آمد از پس که این بخت کرم که رخشنده با سر تخت کرم همه هر کسی گفت که اینت شگفت که از این هر کس اندازه باید گرفت بیامد گریزان و دل پر نهیب همی تاخت اندر فراز و نشیب یکی شارستان دید جای بزرگ ببردند با پویه اسپانچ و گرگ چو تنگندر آمد یکی خانه دید به دربرد و برنای بیگانه دید ببودند بر در زمانی به پای بپرسید از او این دو رای که بیگه چنین از کجا رفته اید که با گرد راهی و شفته اید بدو گفت از این سو گذشترد شیر از او باز بر خیر خیر که با گریخت از کرم از هفت واد و از آن بی هنر لشکره بدنجا بپیچید بر جای هر دو جوان، پر از درد گشتند و تیر روان فرود آوریدندش از پشت زین بران محتران خواندند آفرین یکی جای خرم بپیراستند، پسندید خانی بیاراستند نشستند با شاه گردان به خان، پرستش گرفتند هر دو جوان به دواز گفتند، کیسر فراز؟ غم و شادمانی نماند دراز. نگه کن که زهاک بیدادگر چاورد از آن تخت شاهی به سر. هم افراسیاب آن بداندیش مرد که از او بود دل شهریاران به درد. سکندر که آمد بدین روزگار بکشتان که بود در جهان شهریار برفتند و زیشان جز از نام زشت نماند و نیابند خورن بهشت نماند همین نیز بر هفت وا بپیچد به فرجام از این بد نجات. ز گفتار ایشان دل شهریار چنان تازه شد چون گلند در بهار. خب اینجا چی شد؟ این لشکر اردشیر داره فرار میکنه اینا وقتی فهمیدن قضیه کرم وجود داره دیدن مثل اینکه راهی نیست. دارن برمیگردن به سمت پارس که اول اون جریان مهرک رو جوری حل و فصلش کنن و بعد بشینن فکری کنن که خب حالا چکار میشه کرد؟ نقطه‌ای که وقتی که لشکر اردشیر داره عقب نشینی میکنه، لشکر حفاز شروع میکنه اونو دنبال کردن و همینجور دارن می‌زنن و غارت میکنن و می‌کشن و ادامه میدن به سمتشون. تو این مسیر لشکر اردشیر تبع تلفاتی هم میده ولی به هر حال به سختی اردشیر و همراهان خودشون رو می رسونن به یک قلعه‌ای. دو تا مرد جوان اونجا هستن از اینها پذیرایی کنند اردشیر از ترس اینکه به هر حال سرش بیاد، خب خودش رو مخفی میکنه. این دو جوان ازش میپرسن تو کی هستی؟ اینا میگن ما بخشی از لشکر هفت هفتواد هستیم که اومدیم به دنبال اردشیر او رو بکشیم. شما ندیدید از اینجا رد شده باشه؟ این دو نفر هم بسیار ناراحت میشن. بعد که ناراحت میشن سر سفره پذیرایی حرف دل خودشون رو میزنن. مثال دیدیم از شاهانی که از نظر اینها بدنام بودند. زهاک رو گفت، افراسیاب رو گفت و بعد هم اسکندر رو گفت. نکته این که هر ستای این شاهان کسانی هن که در جنگ هایی اومدن و شاهان ایران رو کشتند و برای یک بازه ای حداقل بر ایران سلطه داشتند. و گفت که این آقای هفتوادم یه چیزی میشه مثل اونها که فقط ازش بدنامی میمونه و بالاخره نابود میشه این حرف رو که اینها زدند اردشیر فهمید که پس موضع واقعی این جوانان چیه و طرف کی هستن و الان خوشحال شد که پس آ اینا طرف هفتواد نیستن بلکه اینها با هفت واد مشکل دارن الان که این رو فهمیده اردشیر با خیال راحت هویت واقعیش رو برای اینها اعلام میکنه خوش آمدش آن گفتن دلنواز بکرد آشکارا و بنمود راز که فرزند ساسان منم اردشیر یکی پند باید مرا دلپذیر چو سازیم با کرم و با هفت واد که نام و نژادش به گیتی مباد سپهدار ایران و بکشاد راست جوانانچ بردند هر دو نماز بگفتند هر دو کنو شه بدی همیشه زد تو دور دست بدی تن و جان ما پیش تو بنده باد همیشه روان تو تابنده باد سخنها که پرسیدی از ما نخواست بگوییم تا چاره سازی درست تو در جنگ با کرم و با هفتواد واد بسنده نی. گر نه چیز داد یکی جای دارند بر تیغ کوه به دوی اندرون کرم و گنج و گروه به پیش اندرون شهر و دریا به پشت دزی بر سر کوه و راهی درشت همان کرم که از مغز آهرمنه است جهان آفرین را دشمن است همی کرم خانی به چرمندرون یکی دیو جنگی است ریزند خون سخنها چو بشنید از او اردشیر همه مهر جوینده و دل پذیر به دیشان چون این گفت کاری رواست بدونی که ایشان مرا با شماست جوانان ورا پاسخ و خراستند. دل هوشمندش به پیراستند که ما بندگانی پیشت به پای همیشه به نیکی تو را رهنمای ز گفتار ایشان دلش گشت شاد همی رفت پیروز دل پر ز دا. برداشت زنجا جهاندار شاه جوانان برفتند با او براه. همه رفت روشندل و یادگیر سرفراز تا خره اردشیر پس این دو جوان الان که هویت اردشیر رو فهمیدن راز این قضیه کرم رو بیشتر توضیح میدن اینها هستند که میگن ببین تو نمیتونی مستقیم با این کرم بجنگی چون که دزی که این کرم درش هست تسخیر ناپذیره مشخصات این دز رو دادن و بعد گفتن این کرم تو میشنوی کرم اما توی مثل یک دیو اهریمنی فکر کن هست این کرم و اینا نیست قضیهش پس الان که اطلاعات استلاحا استراتژیکه اردشیر از وضعیت این قلعه این کرم و اینها بیشتر شده الان بهتر میتونه بفهمه که باید چه کار کرد اما قبل از اینکه بخواد چاره ای پیدا کنه برای نبرد با هفتواد و کرمش باید اول بره و قضیه شورش و کودتای مهرک رو رفع رجو کنه. پس اول میخواد برگرده به سمت خره اردشیر در همون منطقه پارس. چو بر شاه بر شد سپاه انجمن بزرگان فرزانه و رایزن براسود یک چند روزی بداد بیامد سوی مهرک نوشزاد. چون مهرک نیار رفتن به جنگ جهان کرد برخیشتن خویشن تار و تنگ به جهرم چون از دیک شد پادشاه، نهان گشت از او مهرک بی دل پادشاه پرز پیکار شد. همی بود تا او گرفتار شد. به شمشیر هندی بزد گردنش به داتش در انداخت بیبرتنش هران کس که از تخمش آمد به مشت به خنجر همان در زمانش بکشت مگر دختری کو نهان گشت از اوی همه شهر از او شد پر از جست جستجوی پس این آقای مهرک با وجود اینکه رفت و شروع کرد تقسیم گنجها ها و غنائمه خزانه اردشیر برای این که بتونه به حال جایگاهی برای خودش کسب کنه اما واضحه که مردم اون منطقه به هیچ عنوان به مهرگ روی خوشی نشونه ندادن و همه همین طور مثل سابق طرفدار اردشیر موندن الان که میبینه برمیگرده مهرگ اصلا سپاهی هم نداره که بخواد بجنگه صرفا فرار میکنه قایم میشه جایی اردشیر او رو پیدا میکنه او رو میکشه اینجا یه نکته اضافی هم فهمیدیم و اون این بود که اردشیر نه تنها مهرک رو میکشه بلکه گفت هران که از تخمش آمد به مشت اون رو هم کشت بنابراین تمام دودمان او رو هم میکشه تمام فرزندان و هم رو همه رو میکشه تنها کسی از خاندان مهرک که زنده میمونه یک دختر او هست که رفته قایم شد و اینا نمیتونن پیداش کنند اما برحال چون تمام پسران مهرک کشته شدن اینا دیگه خیالشون راحته حالا که این قضیه مهرک به همین سادگی تمام شد، میخوان برگردن و ماجرهای کرم هفت واد رو حل کنن. از آن جاگه شد سوی جنگ کرم سپاهش همه کرده آهنگ کرم بیاورد لشکر ده و دو هزار جهان دیده و کار کرده سوار پراگند لشکر چو شد همگروه بیاورد چون تا میان دو کوه یکی مرد بود نام او شهرگیر خردمند و سالار شیر. چون این گفت پس شاه با پهلوان که ای در همی باش روشن روان شب و روز کرده طلایه به پای سواران با دانش و رهن همان دیدبان دار و هم پاسبان نگهدار لشکر به روز و شبان من اکنون بسازم یکی کیمیا چون اسپندیار آنکه بودم نیا اگر دیدبان دود بیند به روز شب آتش چو خورشید گیتی فروز بدانید کامد به سر قره‌کرم گذشت رو روز بازار کرم پس آقای اردشیر یک سردار سپاه خودش به نام شهرگیر رو میاره او رو موظف میکنه که رهبری سپاه رو به دست بگیره و بعد میگه من به سبک جد بزرگ خودم اسپندیار میخوام یک کلکی بزنم و نفوذ کنم به این قلعه ماجرای اون اسپندیار هم اشاره داره به پایان جریان هفت خان اسپندیار در قالب یک بازرگان نفوذ کرد به قلعه تا بره و ارجاسپ رو بکشه و خواهرانش رو آزاد کنه. اینجا اردشیر میگه که این اون کلک رو من میخوام بزنم و نشانه ای هم که داد باز عین داستان اسپندیار بود. گفت من یک آتش بزرگی از داخل قلعه روشن می شما اگر در روز دودش رو دیدید یا در شب خود این آتش رو دیدید بدونید که این نشانه منه برای اینکه پیروز شدیم بر این کرم و, و حمله کنید. گازین کرد از آن مهتران هفت مرد دلیران و شیران روز نبرد هر کس که بودی هماواز اوی نگفتی به باد هوا راز اوی بسی گوهر از گنج بگزید نیز چو دیباب و دینار و هر گونه چیز به چشم خرد چیز ناچیز کرد دو صندوق پر صرب و ارزیز کرد پس دیدیم دوتا صندوق رو اومد پر از دوتا فلس کرد یکیش صرب بود فلز دیگر گفت ارزیز ارزیز همون فلزی که امروزه بهش میگیم فلز قل پس سرب و قل ریخت توی دوتا صندوق یکی دیگ رو این به بارندرون که استاد بودو به درون چون از بردنی جامعه ها کرد راست سالار آخر خریده بخواست چون خربندگان جامعه گلیم بپوشید و بارش همه زر همی شد خلید دل و راه جوی زلشکر سوی دز نهادند روی همان روستایی دو مرد جوان که بودند روزی و میزبان از این انجمن برد با خویشتن که هم دوست بودند و هم راه زن چون از راه نزدیک آن دز شدند ببودند بر کوه و دم برزدند پس الان اردشیر خودش رو آماده کرده یک تیم بسیار کوچک هفت نفره از یاران معتمد خودش رو داره با خودش میبره دیدیم که چه چیزهایی را هم آماده کرده بود دوتا صندوق داشتن به اضافه تعداد زیادی علاق و باروین علاقه هم کردن که خودشون در قالب بازرگان ها جا بزنند و اون دوتا مردی هم که در روستا بودن بهشون کمک کرده بودند اون دوتا را هم داره با خودش میبره پرستنده کرم بود شست مرد نپرداختندی کس از کار کرد نگه کرد یک تن به دواز گفت که صندوق را چیست اندر نه چون این داد پاسخ به دو شهریار که هر گونه ای چیز دارم به بار ز پیرایه و جامه و سیم و ز دینا و دیبا و خز و گوهر به بازارگانی خراسانیم به رنجندرون بی تناسانیم. بسی خاسته کردم از بخت کرم کنون آمدم شاد تا تخت کرم اگر بر پرستش فضایم رواست که از بخت او کار من گشت راست پرستنده کرم بگشاد راز همانگه در دز گشادند باز جوان بار او راند اندر حصار بیاراست کار از در نامدار سر بار بکشاد زود اردشیر ببخشید چیزی که بود زو گذیر یکی سفره هیش پرستندگان بگسترد و برخاست چون بندگان ز صندوق بکشاد بند و کلید برآورد و پر کرد جامی نبید. هر کس که زی کرم بردی خورش زه شیر و گرن چه بود پرورش بپیچید گردن ز جام نبید که نوبت بودش جای مستی ندید. پس اردشیر نفوذ که کرد داخل این قلعه بساط بازرگانی خودشان هم به راه انداخت شروع کرد جام شراب ریختن که بده به این نگهبانها و اون نگهبانهایی که مسئول غذا بردن برای اون بودند اینا امتناع کردن از شراب خوردن گفتن نه ما الان نوبت وظیفمون الان نمیتونیم مست کنیم چا بشنید بر پای جسترد شیر که با من فراوان گرانج است و شیر به دستوری سرپرستان سه روز مرو را به خوردن منم دل فروز مگر من شوم در جهان شهرتی مرا باشد از اخترش بحری شما میگسارید با من سه روز چهارم چو خورشید گیتی فروز براید یکی کلبه سازم فراخ سر تاق بر طرز دیوار کاخ فروشنده ام هم. هم خریدار جوی فضایت مرا نزد کرم آبروی خب پس کلک اردشی اصلا اول هم این بود که گفت من اومدم اینجا خدمتکاری این کرم رو بکنم به خاطر که در مقام بازرگان بخت من روشن بشه و از هم خوب شه و الانم که اینها گفتن نه ما حاضر نیستیم مست کنیم با تو چون کار داریم با این کرم باد غذا بدیم حرف اردشیر بود که اجازه بدید این افتخار غذا دادن به این گرم سه روز با من باشه تا بهر حال برای من خوشبختی بیاره شما اینجا مهمان من باشید و مس کنید و راحت باشید برآمد همه کام اوزن این سخون بگفتند كورا پرستش تو کن. برآورد جوینده هر گونه رنگ پرستنده بنشست با می به چنگ بخوردند چیزی و مستان شدند پرستندگان می پرستان شدند چون از جام می سوس شان شد زبان بیامد جهاندار با میزبان بیاورد ارزیز و رو این لوید برافروخت آتش به روز سپید چنان کم را بود گاه خورش از ارزیز جوشان بودش پرورش زبانش بدیدند رنگ سنج، برانسان که از پیش خوردی گرنج، فرو ریخت، ارزیز، مرد جوان به کندندرون کرم شد ناتوان. تراکی بر آمد حلقوم اوی که لرزان شدن کنده و بوم اوی. خب چی شد؟ وقتی که اونها رو مست کردند رو خودشون شروع کردند به برنامه رو جلو بردن دیگی که با خودشون آوردن رو گذاشتن به بار و به جای اینکه شیر و برنج بریزن درش و شروع کنن غذای کرم رو آماده کردن اون قل و سرب هایی که در اون صندوق ها ریخته بودن و در آوردن توی این دیگ اینها رو گرم کردن و آبشون کردن و بعد توی اون چاله و اون خندقی که غذای کرم رو می ریختن تا کرم بخوره به جای شیر و برنج ریختن قل مزاب ریختند و این وارد بدن این کرم شد و این کرم به این شکل کامل نابود شد بشد با جوانان چو باد اردشیر شیر ببردند شمشیر و کوپال و تیر پرستندگان را که بودند مست یکی زنده از دسته ایشان نجست برانگیخت از بام دز تیر دود دلیری به سالار لشکر نمود دوان دیدبان شد بر شهرگیر که پیروز گرگشت شاه ارد شیر بی آمد سبک پهلوان با سپاه بیاورد لشکر به نزدیک شاه چون آگاه شد زن سخن هفت واد. دلش گشت پر درد و لب پر ز باد بی آمد که دز را کند بر بران باره برشد شد دمان شهریار بکوشی چندی نیامدش سود که بر باره دز پی شیر بود از آن روی لشگر بیامد چو کوه بماندند با داغ و درد این گروه. چون این گفت از آن باره شاهردشیر که بفراز چنگ ایل شهرگیر. اگر گم شود زین میان هفت واد نماند به چنگ تو جز رنج و باد که من کرم را دادم ارزیز گرم. شدن رفتن دولت تیز نرم. شنیدان همه لشکر آواز شاه به سر برنهادند از آهن کلا از آن دل گرفتند ایرانیان ببستند با درد کین را میان سوی لشکر کرم برگشت باد گرفتار شد در میان هفت همان همانیز شاهوی ایار اوی که مهتر پسر بود و سالار اوی فرود آمد از دز دمان اردشیر. پیاده بود پیش او شهرگیر. ببردند پالای زرین لگام نشست از برش مهتر شادکام. بفرمود پس شهریار بلند زدن پیش در یاد و دار بلند. دو بدخواه را زنده بردار کرد. دل دشمن از خواب بیدار کرد. بیامد ز قلب سپه شهرگیر بکشتن دوتن را به باران تیر به تراژ دادن همه خاسته شد از خواسته لشکر آراسته به دز هرچه بود از کران تا کران فرود آوریدند فرمان ز پرمایه چیزی که بود دلپذیر همی تاخت تا خره اردشیر در آن کشور آتش کده به تازه شد مهرگان و صده سپردان زمان کشور و تاج و تخت بدان میز با نانه بیدار بخت پس به این شکل اردشیر بعد از کشتن کرمه هفت واد بقیه کاراش رو خیلی ساده پیش برد آتش رو روشن کردند وقتی آتش روشن شد لشکر اردشیر از بیرون شروع کرد به حمله داخل دست هم که خود اردشیر بود اون وسط یک نهیبی هم داد به همه لشکر که نزارید هفت فرار کنه طبعا اینا هفت و پسر شاهوی رو گرفتن هر دو رو کشتن و آخرین چیزی هم که اینجا شنیدیم این بود که گفت سپورت اون کشور رو بدان میزبانان بیداربخت اینجا منظور از میزبانان بیداربخت که همون دوتا جوانی که اونجا از اردشیر که در حال شکست بود میزبانی کرده بودند. پس اون رو که با خودش برد عملا اون منطقه هفت واد رو تقدیم کرد به اونها به عنوان حاکمان محلی. وزان جاگه جا رفت پیروز و شاد بگسترد بر کشور پارس داد چون آسوده برگشت مرد و سطور بیاورد لشکر سوی شهر گور به کرمان فرستاد چندی سپاه یکی مرد شایسته تاج و گاه و از آنجا یه شد سوی تیسفون سر تخت بدخواه کرده نگون اینجا دیدیم که نام دو شهر تیسفون و کرمان هم اومد چیزی که فهمیدیم اینه که بعد از تسلط کامل بر منطقه فارس و کرمان و به حال مناطق مرکزی کشور. رفت به سمت تییسفون که در شاهنامه گهگاه با نام بغداد هم شناخته میشه این دوتا شهر از نظر جغرافی های واقعی تاریخی یه مقداری به هم فاصله دارن منطقه بغداد که در زمان عباسیان شهر بزرگ بغداد که میشناسیم درش بنا شد یه مقداری جنوبتره از جایی که تیسفون بنا شده بود اما در شاهنامه اکثر اوقات وقتی میگه تیسفون وقتی میگه بغداد یه جا منظورشه. بر حالال رفت به منطقه تیسفون، و اونجا میخواد به عنوان شاه کل کشور ایران تاجگذاری کنه. داستان به شاهی رسیدن اردشیر اینجا عملا تمام میشه و از اون به بعد ما داستان تاجگذاری و بر سلطنت نشستن اردشیر و به عبارت دیگه داستان شروع رسمی سلسله ساسانیان رو داریم. این داستان با دو تا بیت تمام میشه و فردوسی این پرونده ماجرای اشکانیان و های کوچک بعدش رو میبنده. چون این است رسم جهان جهان همی راز خیش از تو دارد نهان نسازد تو ناچار با او بساز که روزی نشیب است و روزی فراز. در قسمت هفته آینده داستان پادشاهی اردشیر اول ساسانی رو با هم شروع خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار